0: Добро пожаловать на нашу психологическую кухню, где психологи встречаются после работы и разговаривают с юмором о серьезных вещах. Дают свой аналитический взгляд на обыденные вещи. Наливайте чай, подсаживайтесь к нам на кушетку. Мы начинаем наш подкаст. Разговорчики по Фрейду
1: Мы делаем вас умнее, коммуникабельнее. Смотри,
0: как хорошо. У приживать какие группы, блин. У меня пока копье в спине не будет торчать, я вообще к врачам не хожу. Есть
1: такая.
0: А о себе мы подумаем потом. Ну, поэтому мужчины живут живут на 10-15 лет меньше, чем женщины. Ха-ха-ха.
1: Бедные вы, бедные.
0: Илон Макс собирает мужскую группу, и мы собираемся отсюда свалить. Вот так вот.
1: Давайте, давайте, давайте.
0: Так, так, Аудитория так, так. медленно покивала головой и сказала, нет, 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 у нас нет вопросов. Арсения, ты замечательный лектор, браво, браво. Как же приятно тебя слушать сегодня, у тебя прекрасное настроение. И у нас тоже вместе с тобой, аллилуйя.
1: Такой самогроминг, Эмоциональная мастурбация.
0: Кто мне запретит? Я взрослый мальчик. Могу да. сам себя удовлетворять.
1: Прекрасно.
0: В эмоциональном плане.
1: Может, я поплачу, если заптикла? Один самогрумингом занимается, другая людей обижает. Хорошая парочка, слышь.
0: Всем привет. С вами подкаст «Разговорчики по Фрейду» и ваши психологи-ведущие Арсения Володько.
1: И Таша Брис. Здравствуйте.
0: Поговорим, почему мы друг друга не понимаем, почему партнеры друг друга не понимают. Почему моя твоя не понимай?
1: Помнишь книжку такую «Мужчина с Марса, женщина с Венеры»? Угу, да. Я думаю, это о том, ну, типа мы настолько друг друга не понимаем, что надо это хоть как-то объяснить. И вот тебе прямое объяснение. Да мы вообще с разных планет.
0: Потому что инопланетяне, да.
1: И ни одного с Земли, да? Да,
0: ну, это же известная теория о том, что люди появились не от обезьянок, а нас колонизировали или заселили на планету Земля. Соответственно, мужчины заселяли марсиане, а женщин — венерианцы.
1: Прекрасная теория.
0: Я бы, наверное, начал сдалека, как обычно. Я люблю сначала от общего к частному, потому что, на мой взгляд, непонимание мужчины и женщины — это частный случай, а общий случай — это непонимание людей друг к другу. Да. Ну и тогда я бы начал с пресловутых нейрончиков и с нашего мозга. И в частности, есть определенные особенности. Эти особенности были сформулированы еще нашим соотечественником в прошлом, товарищем Павловым, когда он пытался изучать мозг. И что же он там такого выяснил? Что есть несколько типов мышления. Первый тип он назвал рефлекторы. Их фокус внимания сконцентрирован на эмоциях. То есть это так называемые эмоциональные люди. Вы таких наверняка среди своих знакомых встречали, а может и вы такие. Это люди, у которых главенствуют их эмоции, эмоциональное поведение. Им не столько важны какие-то факты, сколько важны те чувства. И в принципе, когда они коммуницируют с другими людьми, они больше внимания обращают на чувства, которые у них рождаются в контакте с этими людьми. То есть мы сейчас говорим про способ обработки информации.
1: Это те люди, которых Гиппократ назвал холериками.
0: Да, да, да. Uh -huh. А Павлов он назвал рефлекторами. Uh -huh. Второй тип мышления, который определил Павлов, он назвал конструкторы. Конструкторы — это такой тип мышления, когда люди в большей степени обращают внимание на то, как устроено, на некий порядок, на некие смыслы. То есть, когда вы встречаетесь с таким человеком, то он довольно часто может вам задавать какие-то уточняющие вопросы, что это значит. Классический такой пример из пары. Да? Жена говорит, купи мясо к борщу, дает инструкцию, и ей понятно. А конструктору непонятно, какое мясо купить. Сколько мяса купить? Или купить чего-нибудь к чаю? Чего конкретно купить и сколько купить? Ему нужна инструкция. Угу. Это такой тип мышления, который, вы уже, наверное, догадались, рефлекторы, они скорее, но ну, если, опять же, мы говорим про типы мышления, и чистого типа мышления, как и чистого темперамента в природе, встретить сложно. Такие специфичные личности они там, дай бог, один на миллион встречаются. Мы говорим о тенденциях, и чем более ярко выражена тенденция, тем, соответственно, мы ярче наблюдаем тот либо иной признак. Так вот, рефлекторы, они скорее будут выбирать какие-то творческие профессии, а конструкторы, ну, по названию уже, наверное, догадываетесь, они выбирают чаще всего какие-то инженерные профессии.
1: Инженер-конструктор. Ну,
0: да. Или программист. Потому что дело имеют с кодом. Код понятен, там есть инструкции. А вот это вот Ваше там, все это человеческое чувство, эмоции, это все непонятно. Нет четкости. Эти люди любят четкость. Но есть еще промежуточный тип к которому, кстати, большинство все-таки популяции относится, так называемые там центристы. Потому что вот эти два типа павлов, ну, как-то там определил, сказал, что есть еще такой промежуточный тип, но он уже был старенький, сказал своим ученикам, товарищи и ученики, вы как-то там дальше сами разберетесь, там есть еще такой промежуточный тип, центристы.
1: Доработайте мою теорию,
0: <earthquake> да, пожалуйста. Да, <appa> Вот, соответственно, есть таких три типа мышления. И каждый из них как-то получает информацию, обрабатывает, и на основе этого делает выводы и строит некие там собственные прогнозы. Ну и тогда представьте, когда, допустим, рефлектор общается с конструктором. Ну, они друг дружку очень плохо понимают, потому что они посылают совершенно разные сигналы и опираются совершенно на разную информацию.
1: Угу.
0: А сейчас я хочу поговорить про такое явление, как искажение коммуникации. Что имеется в виду? Смотрите, дорогие наши слушатели... Для того, чтобы нам как-то описать свой мир внутренне, для того, чтобы нам как-то обмениваться информацией, мы, человечество в смысле, придумало язык. То есть некий набор сигналов, символов. Коды такие. Коды, да. Мы придумали, как кодировать информацию. Язык, конечно, прекрасен, и неважно, какой он. Великие могучие русские, великие английские или прекрасные французские, неважно. Это все языки для того, чтобы передавать информацию. Это как азбука Морзе. Она же тоже была придумана для чего? Для того, чтобы передать информацию. И нам приходится использовать слова для того, чтобы кодировать некие смыслы. Можем сейчас простой эксперимент провести со слушателями. Вот я попрошу вас представить стул. Возьмите такую маленькую паузу. Представьте себе стул, и если вы начнете в комментариях, например, в нашем телеграм-канале, на который некоторые еще не подписаны, да-да-да, начнете комментировать, какой же вот этот стул в ходе эксперимента вы себе представили, но только постарайтесь так хорошенько представить, да, как он выглядит, какого он цвета, какая у него обивка или без обивки. И у каждого получится свой стул. А слово мы использовали одно. Понимаете, в чем проблема? Мы для того, чтобы передать смысл, используем сигнал. А содержание этого сигнала тут уже у каждого разное. У каждого разные стулья будут. А теперь представьте, что нам нужно коммуницировать с другим человеком. Итак, мы хотим что-то передать, что-то сказать. Эллочка-людоедка, и она для того, чтобы пообщаться, использовала всего лишь там 300 слов. Вот она с помощью 300 слов передавала весь свой богатый внутренний мир. Можно, конечно, с Александром Сергеевичем Пушкиным пообщаться. И у него найдется куда больше слов для того, чтобы передать свой внутренний мир. То есть нам нужно подобрать некие слова. Мы их подбираем, и дальше мы их проговариваем. Но даже когда вы проговариваете, вы уже начинаете понимать, что какие-то из этих слов, они не очень подходящие. Вот даже я, когда сейчас записываю этот подкаст, иногда что-то говорю, а потом, не, ну, не очень удачно. Надо какая-то другая формулировка, другая фраза, или слово какое-то вылетело. Нету подходящего такого, ну, сразу вот не находится.
1: Сотрем, вычеркнем, перепишем.
0: Мы-то, конечно, на монтаже все это удаляем, но вы-то в жизни так не делаете так. Не удаляете монтажа-то, нет. Приходится, вот что называется, с колес все говорить.
1: На черновик пожить нельзя.
0: Да. Тут уже искажение происходит. То есть то, что у вас внутри, и то, что вы говорите наружу, они уже отличаются как-то. Первое искажение. Второе искажение. На принимающей стороне. Человек услышал какие-то слова. Услышал какой-то текст. У него есть какой-то бэкграунд, некий опыт. Ну, например он каких-то слов может не знать. Ну, в силу там, допустим, своего образования. Или какие-то слова у него могут иметь какой-то эмоциональный окрас. Ну, тоже классический пример. Разговариваете с каким-нибудь представителем криминальной культуры и говорите ему «козел». У нас в нашей обиходной речи, да, ну, «козел» и «козел». А у них очень обидное слово. Нельзя такое слово говорить. За это к ответу призовут. Поэтому нужно, как на их языке выражается, фильтровать базар вот он услышал некие слова, и, соответственно, дальше его мозг, а мы помним, что есть три типа мозга, три типа мышления, его мозг обработает эту информацию, и он что-то поймет из вашей речи. То есть он как-то интерпретирует эти ваши слова. Что он там себе наинтерпретирует, знает только он. мы это в полной уверенности, что что-то сказали человеку, он услышал и понял так, как мы сказали а по факту нифига подобного. Мы что-то сказали, он услышал, проинтерпретировал и понял это совершенно по-своему.
1: Наверняка. Поэтому есть фраза «то, что я думаю, то, что я говорю, то, что вы слышите, то, что вы понимаете, и то, что до вас прям доходит до сознания, это прям сильно-сильно-сильно разные уровни». Угу. То есть вот столько раз информация может хотя бы подвергнуться какому-то искажению, искривлению небольшому. Поэтому то, что я сказала, и то, что вы услышали, и то, что я имела в виду, и то, что вы поняли из этого, это могут быть диаметрально разные вещи порой. И это мы говорим только про какой-то такой лайт-уровень, когда ты говорил про представление стула, да, это прям лайт-уровень. А у нас же есть еще слова-контейнеры, у нас есть метафоры, значение метафоры иногда у людей, у каждого свое, да. Uh -huh. Я сказала, я хочу расслабиться. И вот один человек вот так расслабляется, другой вот так расслабляется. И прям вот он представил, как я буду расслабляться. Может, я буду расслабляться на йоге, а может быть, в клубе отжигать, да. Есть люди, у которых представление о «расслабиться» будет такое.
0: Да, вот, допустим, я говорю простую фразу «я люблю готовить». Тут уже в силу, допустим, тоже у каждого какой-то свой опыт. Вот яичницу себе представят, кто-то сосиски, кто-то посложнее блюдо. Ну, то есть он понимает. А, ну, понятно, он любит готовить. А теперь представьте, что я не вот Арсений, подкастер, психолог, а я Арсений, повар с Мишеленовскими звездами. И я говорю «я люблю готовить». Вы представляете, какой объем содержится в моих словах? Что значит, когда вам говорит человек, вот из этого опыта, да, мишеленовский повар, когда «я люблю готовить». Его «я люблю готовить» очень сильно отличается от вашего «я люблю
1: готовить». Более того, что будет означать твое «люблю готовить»? Это значит, что ты так любишь готовить, что не подпускаешь никого к кухне и всегда это делаешь сам. Или ты любишь готовить, поэтому если уж готовишь, то что-то восхитительное и великолепное, но редко. Туда можно накидать очень много всего, что будет означать это «люблю».
0: Либо, знаешь, я говорю «я люблю готовить», и в этот момент жду восхищения. «О, мужчина готовит!» М -м -м
1: -м. Тут а, какой смысл ты заложил в эту фразу, да? Вообще другой. Твои ожидания еще от а, реакции других людей, да? Тут тогда про отношения к твоим словам. Ведь у меня, может быть, наверняка есть какая-то картина мира, в которой я как-то оцениваю людей, которые любят готовить, как-то оцениваю людей, которые не любят готовить. В моей близкой референтной группе были люди, которые любят готовить, и я от них драндюлей получала. И такая, все сложилось, любит готовить, значит, тиран. Вот у меня бабушка любила готовить, и она мне там по голове давала. То есть у меня могут возникать какие-то флешбеки, условно говоря. У меня может возникать отношение к этой фразе. Я могу переносить твои слова на свой личный, персональный опыт. Как-то это все искажать и так далее. Тогда точно то, что ты имел в виду, и то, что я услышала, почувствовала и начала думать дальше, вообще не сойдется.
0: На консультациях такое довольно часто случается. Знаешь, когда клиенты спустя, допустим, какое-то количество сессий делают предъяву, а ты вот тогда то сказал то-то. Да. И говорят, ну, некий смысл. А я понимаю, что пытаясь вспомнить себя, я еще не страдаю какими-то старческими нет? Да, и деменциями. Вроде помню и понимаю, что от меня, ну, вряд ли такое могло прозвучать. Я и такое сказать вряд ли. И я тогда прошу, а ты можешь, насколько можешь дословно повторить мою фразу? Да, может быть, не всегда удается там прям слово-слово, но иногда они ну, с какой-то достаточной степенью достоверности могут повторить эту фразу. Я ее слушаю.
1: А еще эмоциональный окрас там есть.
0: Да, 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 да. Я ее слушаю и понимаю, что подожди ты как где-то это услышал. Окей, я это сказал, да.
1: Ну давай какой-нибудь пример приведем.
0: Как пример, допустим, спрашиваю, почему ты раньше про это не говорил, а ты когда-то сказал, что это не стоит затрагивать эту тему. Как-то не стоит затрагивать тему. Там, знаешь, еще и тема так с мамой связана. Ты сказал, что сейчас не стоит в этом копаться. Когда это было? Давно, год назад. Может быть, может быть. Я допускаю, что для того, скажем, периода терапии, и это, может, был начальный период, наверное, не стоило сразу пытаться где-то копаться. Ну, знаешь, так включать этого. Психоаналитика на минималках. Пришел только клиент. Ну все, давайте про маму поговорим теперь. Неплохо было бы, в принципе, жизненный контекст собрать для начала прежде чем куда-то погружаться. Может быть так.
1: Ну, я вот могу вспомнить, не так давно у меня была ситуация, когда клиентка мне сказала, пожалуйста, не вините меня в моем симптоме. Mm -hmm. Я вот чувствую, что вы меня прям обвиняете, а я не виновата в том, что это у меня есть. И когда мы с ней на консультации проясняли, как так вышло и какие мои слова привели к таким заключениям, Выяснилось, что когда-то я сказала, что контролирующий человек всегда живет с тревогой. И она это восприняла, что ее симптом тревоги, и я ей говорю, нечего контролировать, сама виновата. То есть вообще не про то-то, да? я некий факт констатирую.
0: А она услышала как упрек.
1: Да, а она это услышала как упрек. То есть она по-своему декодировала ту информацию, которую я ей передала, как-то ее поняла, как-то оценила, и спустя после консультации дня 3-4, сколько-то, не помню, неважно, она мне вот в сообщении это написала.
0: Да, а представь, человек три дня ходил с этой мыслью, она у него в голове была. Такой плохой психолог обвинил меня.
1: Угу. И тут э, мне хочется, помимо прочего, отдать должное, когда вы приходите к психологу, и если вам что-то стало обидно, непонятно, на что-то вы озлобились или рассердились, как важно это свое чувство принести назад к психологу и обсудить, как сделала моя клиентка. Да? Она мне сказала, пусть она это написала, но потом мы это обсудили. Чем крутить это все в голове и не озвучивая? сквозь призму уже этого чувства продолжать дальше терапию. Я как бы на тебя обижен, но буду к тебе по-прежнему ходить. Все-таки рассказать и понять начальный смысл, который вкладывался, прояснить отношения, да, о чем мы сегодня говорим. Ведь отношения с психологом ⁇ это фундамент психотерапии, однозначно.
0: Ну да, возможно, знаешь, я отчасти могу понять эту клиентку, ну, например, по своему опыту, если меня в детстве довольно часто делали всякие замечания. Если мне в детстве регулярно делали такие послания, что я чего-то не то, я чего-то не так и сам виноват, то у меня в этом месте, что называется, бобо, -бо. у меня такой базовый дефект, начинает образовываться мозоль. И как только какая-то фраза человека как-то начинает мне напоминать подобную формулировку, я реагирую. Мне больно. Потому что меня слишком часто обвиняли, например.
1: Да, и тогда мы даже фразы, которые в реальности не являются обвиняющими, воспринимаем так.
0: Нейтральными.
1: Не могут быть нейтральными, иногда даже позитивные. Угу. Ну да. Или как в анекдоте, читают от нее сообщение, она мне пишет «нет». Нет бы сказала просто «нет», а она мне «нет». Вот это вот каверзное такое, с голоском, с таким...
0: Это вообще отдельная история, вот эти переписки и сообщения в тексте, потому что мы же, когда читаем текст, во-первых, наверняка каждый из нас сталкивался с тем, что приходит текст, ты его читаешь, и там какие-то слова пропускаются, ну, так быстренько пробежал, и от этого поменялся весь вообще смысл сообщения. Ну, потому что ты либо не так прочитал, либо какие-то слова выскочили. И прочитал, ну, как-то негативно, например, ключе. А там вообще-то было совершенно другое послание. Это раз. А во-вторых, мы же читаем это со своей интонацией. И вот вы с утра, например, там что-то проснулись, еще кофе не попили, людей ненавидите, готовы уничтожать этот мир. Ну, такое типичное состояние с утра.
1: Типичный депрессивный человек с рекуррентной депрессией. У,
0: у многих э, наблюдается такое, не у всех. Приходят сообщения, и вы этим своей интонацией это все читаете и думаете, боже мой, еще и этот, извиняюсь, гандон. Вот куда... А все дело в том, что интонацию это вы придаете и голосом своим-то озвучиваете. Да, люди, конечно, придумали вот эти смайлики для того, чтобы хоть как-то раскрашивать эмоциональное сообщение. Или, знаешь, я не так давно узнал, что, оказывается, точка в конце сообщения звучит очень агрессивно.
1: А еще про голос, когда мы сообщение своим голосом озвучиваем. А ведь не всегда своим. Мы иногда озвучиваем сообщение партнера голосом нашей мамы. Она нам когда-то говорила, что он может такое сказать? Или что люди могут такое говорить? И вот автоматически происходит или на вашем бессознательно, да? И человек читает это голосом мамы. Ну давай, давай, сходи туда. Угу. А человек говорит, ну давай, 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 сходи туда. А голос такой, ну давай, давай, ну что ты, не можешь, да, сходи, что
0: ты. Я вспомнил, как была там история на одном интенсиве. Первый вечер, мы там давно не виделись, встретились, какие-то все радостные, там, общались, все замечательно, все хорошо. Дальше потом какое-то общение было. А в конце интенсива мне там, значит, одна участница группы, помягче сказать, очень сильно и негативно выдала некую эмоциональную реакцию в мой адрес. Сильно завуалировала, ну ладно, как получилось. Оскорбила она так меня до глубины души. Я такой в афиге полном. Ну типа, за что, почему? Она говорит, а вот, ты помнишь, первый вечер, ты сказал мне, назовем ее условно там Маша, Маша, тебя очень много. Не могла бы ты поменьше занимать пространство и разговаривать? Ну, потому что людей много, а она очень активно, знаешь, такая. А мне так муж часто говорит: И что? Я ж не твой муж, какого хрена вообще мне прилетело? То есть она в злости на мужа, он ей там что-то периодически сообщает. Извиняюсь, Трендюлина прилетела мне.
1: Вот такой вот перенос.
0: А дело-то в том, что я просто сказал точно такую
1: же фразу. Такое действительно сплошь и рядом. Девушка боится в новых отношениях услышать от партнера что-то определенное, потому что в прошлых отношениях уже было и в прозапрошлых было. И она уже так сильно боится, что начинает как-то себя неадекватно вести и порой приводит к такому же поведению, как от предыдущих партнеров. Такая проекция нередка. Или самая частая проекция папы на партнера. Да, она также слышит какие-то слова, как папа говорил, сейчас говорит в. Роди мужа, она все то же самое. И чувствует себя рядом со своим партнером, маленькой девочкой. И голос по-другому у нее звучит. Воспринимает по-другому, оценивает по-другому и так далее.
0: Что можем уже переходить гендерным недопониманием? Общий вопрос остался закрытым как-то есть еще вопросики из аудитории. Аудитория, спросите, пожалуйста, есть у вас еще какие-то вопросы по тому, что было сказано? <с Ourself> Аудитория медленно покивала головой и сказала, нет-нет-нет, у нас нет вопросов. Арсения, ты замечательный лектор. Браво-браво. Как же приятно тебя слушать сегодня. У тебя прекрасное настроение. И у нас тоже вместе с тобой. Аллилуйя.
1: Такой самогруминг. Как это называется?
0: Ну, могу себе позволить.
1: Эмоциональная мастурбация.
0: Кто мне запретит? Я взрослый мальчик. Могу да. сам себя удовлетворять.
1: Прекрасно.
0: В эмоциональном плане.
1: Может, я поплачу? Я слеза Очки заляпала, простите.
0: Так что, повторю вопрос. Можем переходить к гендерным различиям. Скорее, не различиям, а особенностям. Потому что, наверное, чаще всего у людей возникают вопросы, что «мой партнер не слышит меня», «мой партнер не понимает меня». И вообще, когда на семейную терапию приходят, один другого приволакивает и говорит «вот, пожалуйста, он голубчик, либо вот она голубка, пожалуйста, сделайте из нее или из него вменяемого». Потому что нифига не слышит и не понимает.
1: Мы как будто бы на разных языках говорим. Я на английском, ты на французском, живем 10 лет в одной квартире и все никак не можем договориться. Что с тобой происходит? Я же тебе нормально говорю, почему ты меня не понимаешь? Что такое? Я же все объяснила, 10 раз сказала. Ну почему?
0: А действительно почему? Только потому что мужчины вот с Марса, а женщины с Венеры? Я думаю, знаешь, кроме вот этих всех особенностей, о которых мы сказали, да, которые свойственны абсолютно любому человеку, да, нет никаких исключений. То есть у каждого есть некий тип мышления, у каждого есть некий словарный запас, который он использует, у каждого есть некое наполнение содержания и у каждого есть вот эти искажения в коммуникациях. Это свойственно для всех.
1: А вот про искажения в коммуникациях я бы побольше поговорила. Давай. Для меня таким же искажением является предвзятое представление, когда люди в коммуникации просто пытаются доказать свою точку зрения, отрицая даже логичные доводы другого. Это же ошибка коммуникации.
0: Ты сейчас про ярлыки, да?
1: Нет, я не про ярлыки. Ярлык — это просто человек-говно, да? Как нам слушатель присылал. Вот человек-говно — это лейбл, это ярлык, сквозь который мы смотрим на другого. Это бренд. Но. Можно и так сказать, да. Это такой фильтр, сквозь который мы смотрим на человека, и что бы он ни делал, мы думаем: человек говно делает вот это, человек говно делает вот то. То есть мы его уже оценили, и все, что он делает, воспринимаем особенным образом. А вот предвзятое представление это знаешь, это склонность отвергать все то, что противоречит моим собственным взглядам, моей точке зрения. Сейчас покажу на таком вычурном примере. Вот скажу сейчас вот это: одна обидится, скажу другое, другая обидится. И сижу, размышляю, как бы не обидеть.
0: Обязательно кто-то обидится.
1: Обязательно, да. Ну, ладно, если обидишься, справишься с чувствами уверенно.
0: Придешь ко мне на терапию.
1: О, какая коварная. Сейчас буду сидеть и бежать.
0: Минутка рекламы.
1: Один самогрумингом занимается, другая людей обижает. Хорошая парочка, слушай. Замечательно. У каждого свой путь. В
0: следующий раз моя очередь. Я кого-нибудь пообижаю, а ты скажешь, что ко мне придете на торопию. Так мы будем передавать своих знакомых. Нам же нельзя работать с знакомыми. А можно.
1: Новый тип маркетинга мы только что придумали, мне кажется. Хорошо, хорошо. Короче, предположим, я не ем мясо. И, рыбу и все доводы человека, который ест мясо и указывает на его пользу и так далее... Будут мной пропускаться. Даже если они логичные, даже если они аргументированы, даже да пусть это тысячу раз будет правда и правильно. Я это буду стирать нищетово. У меня преподаватель один так говорил: вот так вот пальчики скрещивал и говорил: а это не считается. И буду просто доказывать свою точку зрения. И все, что не вписывается в мою точку зрения, я буду отвергать, отрицать или вообще резко негативно на это реагировать. Это называется предвзятое представление. У меня есть моя точка зрения неправильно, это все.
0: Ну да, тем более, что та вещь, о которой ты сказала, так либо иначе, наверное, можно было бы отнести к некоторым верованиям, потому что это система убеждений в первую очередь, и ценностей, там много чего. Понятно, что тот, кто ест морковку, с омерзением и отвращением смотрит на этих трупоедов, которые едят мясо.
1: Жуть какая жутчайшая.
0: Тем более, чем более ярко выражен веган, тем больше там какой-то религиозной составляющей. Ну, потому что мясоеды, они не бегают к людям и не навязывают им «Ешьте мясо, ешьте мясо». А нет, а эти бывают такие довольно радикальные товарищи, да? Они прям пропагандируют, навязывают, рассказывают про бред и прочие-прочие штуки. Ну ладно, оставим. Возможно, среди наших слушателей есть и такие. Это ваше личное дело, вы взрослые люди, имеете право, что называется, каждый, кто как хочет. Но это же касается... В принципе, любых наших убеждений, любого мировоззрения, но ну, если мы уже сформированные личности, 30 годиком, ну и уже, наверное, можно так говорить, у нас уже какое-то сформировалось мировоззрение, и все, что так либо иначе, будет противоречить этому мировоззрению, не попадать в это мировоззрение, оно нами будет автоматически отвергаться. Почему? Ну, потому что оно нарушает нашу систему ценностей. Оно противоречит этому. Как понять, лектор хороший либо нехорош? Ну, если я с ним согласен...
1: Значит, он хороший.
0: Этот лектор хороший.
1: Конечно, конечно. А
0: если с лектором не согласен, то лектор говно.
1: Конечно. Я полностью поддерживаю Потому что я буду всячески искать во всей своей жизни подтверждение разных своих убеждений, подтверждение разных своих мыслей. Вот я и про мясо у меня есть какая-то мысль, и про то, как начальник со мной должен общаться, у меня есть какая-то мысль. И про то, как женщина в 50 должна выглядеть, у меня есть какая-то мысль, представление, верование и так далее.
0: Детей как воспитывать.
1: Естественно. И все, что противоречит, я буду отрицать это, потому что вот моя психика тоже стремится к гомеостазу. Я же как-то со своими представлениями выжила. Значит, мои представления, возможно, как-то способствовали этому моему выживанию. И значит, их надо сохранить. Потому что, если я от них откажусь, шут его знает, что будет потом. А может, сложнее будет, еще хуже будет, да? И как быть?
0: Не просто ты выжила благодаря им, а в конце концов все себя считают нормальными, адекватными людьми. Найдите мне какого-то человека, который будет говорить Ой, я ненормальный, неадекватный. Все убеждены в собственной адекватности и правоте.
1: Тревожные, говорят, я, наверное, схожу с ума. Неадекватные, со мной все плохо. Но они самые адекватные. Ну или в депрессии человек говорит, да, что со мной что-то ненормально. Uh -huh, uh -huh. Это, кстати, критерий. Это называется оценка критичности состояния. Если вы считаете, что я неадекватный и что-то со мной не так, с точки зрения психиатрии, с вами все так. Да, возможно, у вас есть какие-то эмоциональные трудности, сложности поведенческие, это все правимо, но вы здоров, вероятнее всего. Uh -huh. так. Ну что, перейдем к полуролевому поведению.
0: Можем перейти... И вот, как я уже выше говорил, что вот все эти особенности, вот вся эта такая сложная конструкция, она еще накладывается на гендерное воспитание. Нас же как-то воспитывают по отдельности мальчиков как мальчиков, девочек как девочек. Есть какие-то стереотипы, то есть одни и те же, например, качества для мальчиков, это типа норм для девочек не очень норм, и наоборот.
1: Норма общества, да?
0: Ну, например, эмоциональность. Классическая такая штука. Женщинам позволительно быть эмоциональными никто не скажет, что «Ой, ну ты какая-то слишком эмоциональная». Ну, может быть, в отдельных каких-то случаях кто-то кому-то и скажет. Но, в принципе, такого требования общество не предъявляет к женщинам.
1: Как минимум, женщинам это больше позволено. Угу. Женщине позволено больше эмоционировать, вести себя как-то не совсем адекватно, может быть, более ветрено. Вот это вот все проявлять. И вот некоторые говорят «Я просто включила девочку». Ну, вот такая ля ля ну вот у меня вот эмоции пошли, что-то там хочу и точка.
0: Или вообще у меня ПМС. У меня ПМС. Отвалить
1: от меня. Буду защищать ПМС, потому что знаю, что такое у некоторых бум в голове происходит во время этого. Действительно, оно бывает. Но другой момент, когда девушка просто использует эту фразу для оправдания своей эмоциональности.
0: Я бы здесь грубее сказал. И понутости...
1: Возможно и так, да, потому что порой, ну типа, ой, у меня просто ПМС, поэтому я и Ару. ой, у меня просто характер такой, поэтому мне надо, ну я просто так привыкла, Но ну, мне просто надо вот постоянно подтверждать, что я любимая, хорошая, нужная, нельзя мне отказывать, а иначе я буду истерить, кричать, топать ножкой, Но ну, вы же знаете, что, ну я такая, вот я такая, ну что теперь, ну да, вот такая вот я. То есть некое оправдание от того, чего в норме быть, может быть, и не совсем-то и должно.
0: А теперь представьте такого мужчину. Угу. Первое. Вот представили, да? Какая у вас реакция? Ваша собственная. Ветреный мужчина, эмоциональный. Вот это вот Топает все. Топает ножкой. Топает ножкой.
1: Говорит, любите меня.
0: Да-да-да. Мне
1: надо просто больше обниматься. Ты ко мне не проявляешь внимания, не гладишь меня.
0: Явно у вас какие-то будут негативные ассоциации с таким мужчиной?
1: Как минимум, будет некий такой разрыв шаблона, в смысле, это ненормально. Может, он болеет? Угу, угу. У него, наверное, мистерическое расстройство личности. Сразу расстройство, все, это вышло за пределы нормы, такое недопустимо с мужчинами, точка. Это надо настороженно к нему отнестись, мало ли еще какие финты выкинет. А от женщины это вполне себе.
0: Или другое качество, возьмем, например, мужское, силу, волевые, целеустремленность, достижения и прочее. Да, к женщинам отчасти это тоже применимо. Но сразу вот это появляется мужик в юбке, вот эта железная леди.
1: Сразу ярлычки навешиваются.
0: Да, сразу такие какие-то ассоциации. Как-то вот уже, уже не так, уже что-то и не то.
1: Не помню, откуда я рассмотрела этот кусок видео, но девушка, стендапер говорила, что девочки, ну не надо вот это вот все. Я сама, я сама. Баню построила сама, крышу покрыла сама. И она единственная, кто здесь течет. Поэтому либо починишь, либо иди. Отсюда. Uh -huh. Все, конечно, лейбл, конечно, ярлык. Женщина ненормальна: излишняя целеустремленность, излишние волевые качества, а женщина бодибилдер хильная, накачанная. Да, мы уже как-то стереотипно ее воспринимаем. А норма ли? Как вообще с такой женщиной взять ее, одеть в платьишко красивое, по улице пройти? А у нее там бицуха в три раза больше, чем твоя. А в смысле, ну ненормально же.
0: Я видел такой тикток один. Как раз чат-рулетка какая-то иностранная. Там девушка такая симпатичная. И она такая ему он говорит, а можешь свой бицепс показать? Он там показывает. Он такой, типа, да, ничего. А у нее, знаешь, только по лицо, значит, камера. Потом она так свой бицепс показывает, а у нее в раза два больше, чем у этого парня. И он такой, чего? Это твоя рука? Типа, не может быть.
1: Что еще у тебя больше, дорогая?
0: Ну да, да, да. Такие уже... Девушки-кентавры, я их ласково для себя называю, давай будем честными, они действительно за пределами нормы, даже с точки зрения физиологии, потому что без мужских гормонов, в частности, группы стероидов, такое тело не получить. Вот фитнес-бикини это еще вот вполне такая женская история. Иметь, в принципе, атлетическое тело тоже вполне женская история. А вот такие огромные культуристки накачанные, там без гормонов не обходится, это, соответственно, начинает выражаться на теле, в голосе, в поведении и других даже первичных половых признаках.
1: Ну, собственно, тот мужчина с истероидными признаками тоже будет не совсем вписываться в рамки нормы, хотя, с другой стороны, был бы он женщиной, это тоже было бы ненормально. Это бы обществом воспринималось как привычное, таких много. Но с точки зрения психологии это бы в рамки прям совсем нормы не совсем вписывалось. То есть это уже То уже где-то по краям.
0: По поводу вот женской и мужской коммуникации вспомнил удивительный опыт был он на интенсиве. Я анонсировал на интенсиве мужскую группу. Такая небольшая группа, буквально на полтора часа вечером собраться. Было объявление, вход исключительно только мужчинам, женщинам нельзя. Женщины, конечно, там обижались, ни по какого хрена. Мужиков уводят. А что вы там будете обсуждать? А что за дискриминация? Ну, так, такой, знаешь, легкий троллинг такой. Знаешь, в чем удивительность той группы была и того мужского пространства? Я, кстати, на нескольких таких группах участвовал. Вот жалко, скажем, в психологическом пространстве очень немного именно мужских групп. Они имеют абсолютно свою ауру. Туда пришло где-то около 25 человек. Времени полтора часа. Для того, чтобы, знаешь, каждый сказал по слову, как-то там поширился, зачем он пришел, как-то представился, Ну, что понимаешь, каждый по минутке, вот уже 25 минут.
1: Угу. То
0: есть времени очень мало, казалось бы. Но дело в том, что мужики как-то общаются... Совершенно иначе между собой, нежели когда в этом поле уже присутствуют женщины.
1: У нас такое же.
0: Как-то быстрее коммуникация происходит. Не надо какие-то штуки включать, которые, наверное, автоматически включаются в присутствии другого пола. Это исследование, правда. У мужчины возрастает его словарный запас, который он использует в присутствии женщины примерно на 30%.
1: Мы делаем вас умнее, коммуникабельнее. Смотри, как хорошо.
0: Потому что тут включается эволюционный механизм. Знаешь, чем больше словарный запас, тем, соответственно, умнее самец. А раз он умнее, значит, он сексуально привлекательнее. И, соответственно, мне надо включать вот этот механизм, как-то обольщение, чтобы женщины такие, о, он еще и говорить умеет. Нифига себе.
1: Ох уж это тетка эволюция.
0: Да, Да-да-да. Вернемся к этой мужской группе. Один из участников немножко запоздал, там уже шел шеринг, и он такой, извиняюсь, говорит: слушайте, мне надо будет там на минут 15 раньше уйти, но, к сожалению, да, но я хочу вначале предупредить, ну, чтобы все знали. Они окей, окей. И, значит, все успели как-то поговорить, все успели как-то проявиться. И при том, что говорю, людей было много, времени мало, но большинство отзывов было: блин, классно провели время с пользой, какие-то вещи для себя подчеркнули и прочее. И вот этот парень, значит, в конце что-то такое пытается сказать, оставить, и кто-то к нему обращается говорит: Слушай, ну ты чего? Он говорит, ну я там предупреждал, мне надо. Ты сказал, что тебе надо идти. Ну так пистуй. И знаешь, это так было легко, и так все поняли, да, никто не обиделся. Ну, то есть это было, блин, чувак, все нормально, но ну, предупредил, мы знаем, все, ну, иди. Не надо вот этих расшаркиваний, долгих объяснений, соблаговолите ли вы, а не будете ли вы так любезны, а мне сейчас нужно удалиться, и вот это прочее, прочее, понимаешь?
1: А это все потому, что, а я вот до этого опоздала, вот сейчас у меня такие... И начинается рассказ, по какой именно причине это нужно сделать, тем самым очень сильно затягивать Восстагивается время и тратится время других участников.
0: Да, да, да. Так что мужские пространства Я сейчас думаю, кстати, про эти мужские пространства И хотелось бы собрать такое мужское пространство Просто такие группы тяжело собираются Знаешь, мужчины-скептики Им как-то до да, психологии Ой, не, мне там что-то мне сопли жевать Какие группы, блин У меня пока копье в спине не будет торчать Я вообще к врачам не хожу Есть такая Тут еще каким-то психологом О чем я там буду разговаривать
1: Вот это как раз про стереотипы
0: да-да-да, такие, знаешь, защиты работают, нам это некогда тут в себе копаться, нам надо подвиги совершать, нам надо мамонтов убивать, нам надо к звездам летать, угу. э, воевать, что там еще делать, я не знаю, открытия научные совершать, прогрессы и прочее. А о себе мы подумаем потом, ну, поэтому мужчины и живут там на 10-15 лет меньше, чем женщины. Ха-ха-ха.
1: Бедные вы, бедные.
0: Подумывая над созданием подобного пространства для мужчин. Кстати, мужчины, которые слушают, у нас же не только женщины слушают. Напишите, пожалуйста, хотели бы вот поучаствовать в какой-то такой движухе, группе где мужское пространство, где мы бы могли чисто мужиками посидеть и о чем-то важном для нас поговорить. К тому же, вот я помню другую группу мужскую. И там тоже, знаешь, поначалу было много ну какой-то неловкости, потому что тема такая как-то про близость была. Как только тема у мужиков про близость возникает, все, знаешь, какая первая реакция. Огромная куча стыда накрывает, потому что тема близости у нас прямая ассоциация с гомофобией. Mm -hmm. Ой, близость — это только как я могу испытывать чувство к другому мужчине. Но ну, все, если я хоть какое-то чувство испытаю, то я, наверное, что-то со мной не так. Я, наверное, уже гомосексуал.
1: Латентный, как минимум, да? И надо испугаться.
0: Да-да-да. Мужики жутко пугаются этой всей темы. Ну ничего, на самом деле, если ее пройти, потом выходит на совершенно другой уровень общения. Он такой действительно хороший, такой поддерживающий. Ну классно, короче, классно. А ты говоришь, что у женщин тоже
1: так, да? Конечно, у женщин тоже так. Мы, во-первых, в присутствии мужчин ведем себя одним образом, без мужчин ведем себя несколько иначе, элементарно, наверняка, ты тоже замечал. Компании. Ну, хотя не знаю, может быть, и мужчины, и женщины в компании есть это иначе. Ну, например, сидят девочки и болтают. Мило такие, ги-ги-га-га, что то обсуждают. И тут одной из них, вот она такая ха 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 ха, -ха" сейчас смеялась. И тут одной из них звонит парень, и она такая: Да, киса! Ой, так устала вообще. У нее так меняется голос, у нее так меняется темп речи, у нее меняется интонация. Она как будто дышать по-другому начинает. Маточкой. Ну, вероятно, вероятно. Только она кладет трубку, все. Шейка матки закрылась, дыхание прекратилось, дышим носиком, все хорошо. Все, ржем, вот это вот, обсуждаем непотребное все и нормально. И если к нам присоединиться случайно официант подойдет, не присоединиться мужчина хотел сначала сказать, но просто подойдет официант, все сразу поменяют тон, хотя бы чуть-чуть. Некоторые сильно поменяют положение тела замолчать не только потому, что, типа, стыдно об этом говорить, но просто чтобы создавать некое впечатление, сохранять некий образ себя с точки зрения другого человека, в лице другого человека, чтобы как-то выглядеть.
0: Я наблюдал такие ситуации в реальной жизни, когда, например, тоже сидела мужская компания, разговаривали, разговаривали, ну, какой-то такой был свой мужской. Причем компания такая, ну, человек 6-7, все хорошо, и тут присоединяется девушка. И все, и начинается. Понеслась конкуренция. Причем неосознанная. То есть друг перед другом начинают уже что-то там подкалывать больше, там уже шутить. Кто-то такой более активный, кто-то менее, кто-то там обижается, кто-то агрессивничает. Все, матушка природа, все, эволюция там в тумблеры включила. Типа, чуваки, ага давайте, давайте. давайте, вперед, понеслась.
1: Ещё про девушек. Очень частая наша история в коммуникации — это мы читаем между строк. Вообще прям излюбленная тема женщин. Я слышу то, чего не было сказано, я додумываю, эмоционально реагирую, где было бы логично себя сдержать. Он сказал мне одно, и я поняла, что я ему неинтересна. Он промолчал, и это значит, что ему на меня наплевать. Он мне сказал, да, ты хорошо выглядишь, и это значит, что я его не привлекаю, потому что если бы привлекало, он бы сказал, вау, а, что-нибудь там как-то отреагировал. А он просто, ну да, хорошо.
0: Он не прислал сообщение с утра, все, разлюбил.
1: Разлюбил, конечно. И это просто в сообщениях на расстоянии. А когда мы коммуницируем здесь и сейчас, то я все равно, например, твои слова воспринимаю как-то иначе. Ты сказал одно, а я услышала это по-другому, то с чего мы начинали сегодняшний эпизод, да? Ты сказал, давай начнем, а я подумала, что ты меня торопишь. И я опоздала, и ты на меня за это злишься. Ты сказал, привет, как дела? И я подумала, что, наверное, я чего-то тебе не досказала. И значит, я должна перед тобой сейчас оправдаться, потому что ты мне что-то там не договариваешь. Я вообще накидала туда в твои слова того, чего, может, вообще не имелось в виду. И дальше сижу со своими эмоциями со страхом или переживаниями какими-то обидой. И все, что ты скажешь дальше, я уже буду воспринимать сквозь призму этой эмоции. И логика все дальше и дальше и дальше выходит из чата.
0: Прощай, логика. прощай Здравствуй, женская. Простите меня за мой сексизм.
1: Прощай, молодость были ботиночки такие. Прощай, логика. Прекрасно. Слушай, группа такая была бы интересна. Прощай, логика.
0: Мы можем запатентовать.
1: Окей. Okay. Что еще происходит? Почему не можем договориться? Вот стоим вроде. Вроде у обоих, казалось бы, должна, долженствование вылезло, цель договориться. да? Вот у нас с тобой конфликт какой-то. И в идеале, чтобы продолжать быть вместе, нам надо бы обоим иметь в виду, что цель нашего конфликта — это договориться. Но почему-то раз за разом этого не происходит. Какого черта?
0: Потому что каждый, наверняка, в этой конфликтной ситуации для себя видит цель не договориться, а выиграть. О, да. Убедить другого в том, что он не прав, а я прав. То есть начинается борьба. А борьба, она, знаешь, тут либо выиграл, либо помер. Так что нужно стоять до последнего. И тут кто слабее, тот уступит. Поэтому этот процесс иногда у людей растягивается на недели и месяцы.
1: Иногда и на годы. Одна и та же, как в транзактном анализе называют сценарий, да? один и тот же сценарий, по одному сценарию происходит большинство конфликтов, множество конфликтов происходит на одну и ту же тему, и люди конфликтуют, конфликтуют, колят, колят друг друга копьями, тянут каждый сам на себя одеяло, пытаются обелить себя, очернить другого. В итоге, например, расходятся по разным комнатам, потом день, два, три тишины, молчанка такая, да? И потом они, как ни в чем не бывало, просто начинают коммуницировать немножечко, о чем то бытовом разговаривать, и типа забыли конфликт. То есть ничего не выяснили, ничего не поняли, никаких выводов не сделали, ни о чем не договорились, просто забыли били на конфликт. Проходит неделя другая, или случается какой-то триггер, или просто напряжение растет, и что-то случается, и мы снова на эту тему конфликтуем. И опять то же самое. Мы опять поборолись на мечах опять разошлись по комнатам, опять забыли. И так каждый раз одно и то же, одно и то же. Вот это вот действительно как пленка заезженная. потому что если посмотреть на конфликты во многих парах, то они правда похожи, претензии друг друга похожи, слова похожие, оппонент применяет одни и те же аргументы, мы в защиту себя выстраиваем однотипно, выражаемся плюс-минус. А вот сыны не там, как и в басне Крылова, когда в товарищах согласия нет на латах дело не пойдет и выйдет то не дело, только мука. И вот про то, что поклажи бы для них казалось легка, да лебедь тянет в облака, рак пятится назад, а щука тянет в воду. Потому что мы про разное. Хотя взяли бы и разобрались быстро. А нам просто надо вот как удобнее. Если говорить про конфликты с точки зрения КПТ, то под этой борьбой между людьми всегда лежат разные убеждения. Типа, если я... Окажусь не права, то значит, я буду не нужна. Выдумываю из головы просто так сейчас, да? Или значит, я глупая, а глупая никому не нужна.
0: Ну, либо, знаешь, в некоторых парах бывает так, что какая-то иерархия не зафиксирована, и между ними периодически происходит вот эта бессознательная борьба за власть.
1: А распределение. да.
0: И, соответственно, если я не прав, что я проиграю, и я стану словно нижним.
1: Значит, ты слабый.
0: Да, слабый. А мы тут постоянно боремся за то, кто главнее, кто умнее, кто вот это вот в доме главный.
1: Конечно, и неприемлемо, чтобы моя, например, супруга считала меня слабым. И вообще слабым быть невыносимо. И поэтому, если я сейчас уступлю, а за под уступлю это будет слово контейнер, которое каждый свое понимает. Один уступил это то, что договорился, а второй уступил это то, что согласился. Третий уступил то, что сказал, давай поговорим через час, сейчас мы оба на эмоциях и так далее. И вот э, человек думает, если я сейчас уступлю, то значит, так будет всегда, она всегда теперь будет меня продавливать, я буду под каблучником, я буду слабым, это недопустимо, и все пойдет по звезде. Такого не должно быть, все должно быть, по-моему, точка, я так сказал. И она такая, если я сейчас прогнусь, он меня всегда прогибать будет. Если я прогнусь, а под прогнусь мы опять имеем в виду слово «контейнер», что она там имеет в виду «под прогнусь» вообще непонятно, да? Но если я сейчас прогнусь, значит, всегда так буду. Значит, он всегда будет заставлять меня действовать так, как он хочет. Признаю я сейчас, что я не права, а я же так не считаю. И вообще я считаю, что заслужил. Ну и пошло-поехало, все. Тут не получится договориться, если мы будем размышлять такими категориями.
0: Знаешь еще, что в отношениях мужчины и женщины, вспомнил тоже случай из практики, это одинаково справедливо и по отношению к женщинам, и по отношению к мужчинам. Но в ее ситуации было так. Муж, скажем, обладал некоторыми способностями, убеждения, он хорошо владел речью и мог убедительно разговаривать. Ну, всего там, например, его профессии. А ей так как она ну, слишком эмоциональна, у нее первые идут эмоции. Угу. И ей для того, чтобы сформулировать свои какие-то чувства и переживания, она прекрасно это может делать, но ей нужно минимум полчасика. Потому что вначале ее захлестывают эмоции, у нее сначала слезы, сначала вот куча чувств, и только когда вот этот градус немножко понижается, она способна начать формулировать четкие какие-то месседжи, четкие мысли. Они, кстати, для этого, для того, чтобы разговаривать в таких ситуациях, использовали переписку то есть писали друг дружке, прям находясь в отдельных комнатах, но я ж напоминаю, что здесь включается интонация, где мы уже интерпретируем, где своим голосом как-то озвучиваем. Это немножко не то. Даже со мной в кабинете я помню, были такие парочка эмоциональных моментов, когда ну вот полчаса человек просто не может говорить. Я сидел и ждал. Вот с полчаса ни слова не проронило. Но как удивительно, что примерно где-то через полчасика она очень четко и хорошо начинала говорить. И я просто ее внимание обратил, что да, похоже тебе действительно нужно вот это время. Разная скорость. Один может вот быстро, он такой напористый. Но это также бывает и с женщинами. На наоборот, да, женщина, например, более там подвешен язык. Да, она там в единицу времени способна больше информации выдать и каких-то аргументов. А мужчина такой огорошенный. И он не знает, что сказать, и он, в принципе, не привык про это говорить. И все, что ему остается, это закрываться в себе, держать эту оборону. А, так как он молчит, держит оборону, это вызывает злость. Ага, ты меня игнорируешь. Это интерпретает.
1: Он еще первую фразу не оцифровал, а она уже еще туда в топку накидала.
0: Она еще больше заводится, да. Да-да-да. Вот этот процесс, он приводит к жуткому какому-то скандалу, обида В конце концов, она начинает уже бросать какие-то явные оскорбления фразы, да, для того, чтобы его выдернуть из этого молчания, потому что он не реагирует.
1: Хоть как-то среагируй на меня. Да,
0: хоть как-то. Да. А
1: эта штука из детства, когда лучше, чтобы мама орала, чем она игнорирует. Это невыносимо, поэтому мы начинаем кидаться вот этими фразочками, оскорблениями чем угодно. То есть это такое провоцировать других, да, такая копинг-стратегия. Мы начинаем провоцировать другого человека на эмоции, не осознавая этого, но прям выучено с детства, потому что там и тогда, когда нас игнорировали, это было максимально невыносимо и мы по сей день не выносим какое-то молчание в наш адрес. Или вообще, я написала тебе сообщение, а ты молчишь мне два дня, не отвечаешь. И я такая...
0: Прочитал и не отвечает.
1: Все, у меня мир схлопывается. Я за эти два дня похороню человека, подумаю, что он женился, подумаю, что он уехал на... Куда он там уехал? На Марс. Да, вы же оттуда. Домой, короче, к себе погнали.
0: С Илоном Маском. Илон Маск собирает мужскую группу, и мы собираемся отсюда свалить. Вот так вот. Вот.
1: Давайте, давайте домой. У нас банки спермы есть, ничего.
0: Мы с собой наши банки заберем.
1: <смех> Это было громко. Ладно. <смех> банки не все заберет. Трехлитровые оставим. Еще я хотела обсудить то, что некоторые люди, когда конфликтуют, они не выносят прямого контакта в конфликте. Ну, например, одна посуду моет, а другой курит на кухне. И они вот так вот перекрикиваются. Она ему одну претензию. Он не отвечает на эту претензию аргументом, а кидает в ответ ей со своей стороны что-то. И она, а ты такой, а ты такая, а ты вот это, а ты вот очень похожа на песочницу какую-то, да, где мы лопатками там друг другу за шиворот песок кидаем. Но в целом такое нередко бывает, когда мы при конфликте расходимся по комнатам и кричим оттуда. Ну типа, все, я с тобой не разговариваю, ушла в комнату, и такая, и вообще ты первый начал, и продолжает.
0: Ой, то, знаешь, ведение дискуссии – это же вообще целая наука. Можно отдельный эпизод пилить на тему того, как вести дискуссию, какие там есть правила. Ну, потому что, слушайте, древние там римляне и греки, они не просто фигнёй занимались, они еще придумывали правила, и они до сих пор существуют. Кстати, в научном мире эти правила существуют. Как вести дискуссию, что такое дискуссия, что такое спор, диспут – это все разные формы, и там у каждой формы есть свои правила. Потому что, конечно же, в повседневной жизни, когда мы начинаем о чем-то спорить, либо, не знаю, пытаемся прояснить какую-то ситуацию, то так как нас никто этому не учил, и никто за правилами не следит, и мы вообще не договорились по поводу этих правил, то очень быстренько перескакивается на личности, перескакивается с темы на тему. То есть мы обсуждали что-то одно, ты опоздал. Закончим мы тем, что а ты всю жизнь такой, а ты вот еще тогда меня обидел, а вот ты еще то-то, то-то сделал.
1: И никогда не поменяешься. Все.
0: Да, и вы пытаетесь в эту единицу времени решить все накопившиеся проблемы с копом. Всю жизнь, которую вы там накопили. Нет, вместо того, чтобы обсуждать конкретную проблему. И путь решения, помня, что вообще основная ваша задача как-то договориться. Угу. Ну, что вы хотите остаться вместе.
1: Да, вот я вспомнила про эту свару. Это, кстати, интересная такая история, когда, мне кажется, часто свару используют в предвыборных дебатах. Когда цель не переубедить собеседника, а те, кто нас слушают, чтобы встали на мою сторону.
0: Эмоционально присоединились ко мне.
1: Да. И тут совсем другие методы используются. То есть мне нужно не тебя побороть, а затащить всех на свою сторону. Ну или адвокаты на судебных процессах да, используют...
0: Там, где суд присяжных.
1: Да. И это, конечно, такое прям порой искусство диспутов и дебатов, и свары, и диалог, и всего-всего-всего. Но представь, если с другой стороны, если бы каждый раз при диалогах мы бы помнили какие-то правила, мы бы соответствовали им, думали, так, сначала нужно вот это, потом вот это, потом вот так, правильно вот так. У нас же много на автоматизме для облегчения. Правильно?
0: Ну да. Но мы же просто обезьянки. Какие мы к себе особые требования предъявляем? Просто шерсть отпала, хвост отпал, и разговаривать научились. Все.
1: Ну и множество химических процессов, которые нами на самом деле руководят. О том, о чем ты говорил в самом начале, про давай назовем, типы мышления, типы темперамента, типы личности и так далее. Мы очень сильно к этому привязаны. Порой не можем перебороть ни тетку эволюцию, ни свою генетику, ни природу, скажем так, свою, да?
0: Кстати, тип мышления задается генетически, он не меняется в течение жизни, то есть это вот ваш такой будет способ. Вы так будете думать всю жизнь, его не поменять.
1: Ну, у нас есть некоторые врожденные истории, типа группа крови, да, она врожденная, никак не поменяется. Uh -huh. IQ, врожденная не поменяется, развить нельзя, как бы вы ни хотели. Есть какой-то предел, потолок. Вот у этого человека потолок-толок.
0: Подожди, ты, ты сейчас бизнес подкосишь этих инста-психологов, которые IQ развивают. Они же там задачки дают всякие порешать. То раз, развейте свой IQ.
1: Да, да, да. Поэтому слушайте правильные подкасты. Не ходите туда, где цель просто выманить из вас деньги. Не развивается IQ. Есть определенные задатки. Гением можно только родиться. Нельзя сделать из ребятенка гения, хоть вы обкидаете его там всякими репетиторами. Нельзя. У него есть предел, у каждого из нас есть предел. Да, чаще всего мы до своего предела даже не доходим. Там мы где-то в серединке болтыхаемся, и все. Темперамент врожденная, возвращаясь, IQ врожденная, группа крови врожденная. И это иммунитет. Здравствуйте, врожденная история. Нельзя его увеличить, никак.
0: Врожденный, приобретенный.
1: Но это мы про СПИД говорим, да? То есть это синдром иммунодефицита, это про другое. Это все-таки болезнь. Но у человека, обычного человека, есть иммунитет. Кто-то будет более хилым с рождения из-за генетики, кто-то будет более крепким с рождения из-за генетики. На разных людей одна и та же доза простуды, так коряво назовем будет по-разному влиять. И это генетически данность, и это нельзя развить. Поэтому да, мы можем немножечко раскачивать чем больше с детства человечка развивать, тем больше он будет соответствовать тому своему собственному потолку IQ. Чем больше его закаливать, там делать какие-то прогулки, упражнения, тем больше у него иммунитет будет соответствовать его уровню потолка. Но выше нормы, выше головы не прыгнуть. Все. Никак. Да, были случаи, когда у человека менялась группа крови, хотя, казалось бы, она врожденная. Но это исключение, и то на фоне многократных переливаний крови, операций и так далее, и так далее, и так далее. Там какая-то генетическая мутация. Это да,
0: какая-то генетическая аномалия мутации.
1: Угу. Конечно. Да, такое возможно, но это признак исключения.
0: Давай лучше к нашим барашкам вернемся, которые сталкиваются лбами и не могут договориться все она будет есть сегодня.
1: Давай, договорились.
0: Ты начала по поводу этих правил. Я думаю, что самое главное хотя бы, да, понятно, что мы не можем держать, как ты сказала, в голове все эти правила. Вот держать мысль, мы вот сейчас ругаемся для чего? Все-таки конечная цель, мы хотим быть вместе. Вот если вдвоем два человека которые между собой пытаются прояснить отношения, будут периодически сами себе напоминать. Либо в начале ссоры они будут проговорить, так, мы сейчас ругаемся, да? Но мы же ругаемся для того, чтобы сохранить отношения. Правильно? Правильно. Все, поехали.
1: Мы сейчас выясняем, поэтому и говорят, выяснять отношения. Или вот это, мы не сошлись характерами. Самая частая причина разводов, да? Мы не сошлись характерами.
0: Про разное наполнение да, одних и тех же слов. Для мужчины фраза. Прояснять отношения – это прям страх и ужас для очень многих мужчин. Как только он слышит фразу «прояснять отношения», он такой «Ой, боже мой, сейчас, блин, начнется, ёпарасэтэм, ну, надо бежать». У него первая реакция паническая – бежать. Потому что дальше будет что-то невообразимое и страшное. Потому что от него будут что-то пытаться получить, хотеть. Он должен будет что-то сказать, а у него нет для этого слов, или он, в принципе, не знает, как про это сказать.
1: И в этот момент женщина должна подумать. Боже мой, какие вы все нежные. Так не говори, сяк не говори. Отношения не проясняй. Ой-ой-ой. А еще сильный пол.
0: Не для вас мама такого цветочка родила.
1: Знаешь, нарцисы только по весне цветут. Не слышал?
0: По настоящему коту всегда, Март.
1: Ну ладно, ладно. Громинг пусть останется. Что за фраза сегодня?
0: Сегодня такое настроение.
1: Кстати... Слышала такую фразу, что для того, чтобы пара считалась устойчивой, крепкой, им нужно пережить 2-3 ремонта. Mm -hmm. Вот если они пережили 2-3 ремонта, значит это все. Они уже до свадьбы золотой, вероятнее всего, все будет хорошо. Почему именно так? Почему именно ремонт? Потому что в ремонте в том числе... Каждый пытается доказать свою правоту. Нет вот такое надо, нет такое, нет я прав, нет ты. Я хочу красивое, а я хочу устойчивое, я хочу вот то. И они вместо того, чтобы искать компромисс каждый раз, давай, чуть-чуть тебе, чуть-чуть мне, за это будешь отвечать, а я за это. Ты вот тут вот снизишь свои ожидания от меня, а я вот там. Вместо того, чтобы искать компромисс, они каждый раз снова и снова тянут одеяло на себя. Поэтому ремонт считается это очень эмоционально затратная история. И с мужем лучше переехать куда-нибудь, чем в квартире ремонт проводить. Бывает такая история.
0: Ну да, как-то Живанецкий говорил, ремонт нельзя закончить, его можно только остановить. Какой-то у него такой был монолог. Конечно, жизнь, всякие невзгоды и ту клятву, которую давали в ЗАГСе и в горести, и в радости, так вот эти горести, они нас обтесывают. И мне понравилась когда-то такая, знаешь, метафора. На, значит, люди это как камни, которые вот бросили, значит, мешок за плечи и несут. В течение пути мы друг от друга тремся, обтесываемся. И так постепенно-постепенно к друг дружке приноравляемся. И в принципе, наверное, даже наши слушатели вспомнят каких-то истории своих бабушек и дедушек, которые прожили огромное количество лет вместе. Они, конечно, могут ссориться. И это бывает так со стороны и жутковато, и скандально, но они уже так друг дружку хорошо знают, столько уже прожили вместе, что. В принципе, наверное, это уже не оставляет такого на них эмоционального следа, как это может показаться со стороны.
1: Ну что, я предлагаю э, подводить как-то итоги все то, что мы обсудили, сгруппировать в какое-то одно предложение и того, чтобы договориться, что нужно помнить, чтобы договориться, да, о чем мы сегодня говорили,
0: и о чем нужно помнить, чтобы понимать друг друга.
1: Помнить тогда, во-первых, о том, что у нас разный тип мышления, тип темперамента. И это очень важно и очень влияет на то, что мы слышим, слушаем и понимаем. Помнить, что у нас в речи просто изобилуют слова «контейнеры», где один человек вкладывает один смысл, другой человек другой, и эти контейнеры могут прям боками друг от друга биться, сильно искажая смысл сказанного. Помнить про разные искажения коммуникации, предвзятые представления, чтение мыслей и так далее, и так далее. Да? Про проекции в том числе, да? которые мы накладываем с других людей на того, с кем сейчас идет диалог. Помнить про то, что ярлыки, лейблы и иже с ними очень сильно вредят нашей коммуникации но ну и если прям одно из самых важных в отношениях партнеров мужчины и женщины и я умышленно сказала партнеров потому что и на работе также и с коллегами также с друзьями также это каждый раз помнить для чего мы сейчас конфликтуем цель нашего конфликта мы когда конфликтуем мы хотим разойтись или же мы хотим что-то прояснить и вот если мы хотим прояснить то диалог должен быть вот определенным образом выстрели если нам наплевать, и мы вообще хотим на самом деле расстаться, и тут вот сейчас навалить в этом разговоре всего, ну, тогда все карты в руки.
0: Херящите от пуза, поливайте из автомата. Да. Ну что, дорогие слушатели, как вам кажется, нам удалось друг дружку услышать? Вот я замечаю, что некоторые меня не до конца слышат. А в чем это проявляется? Ну, во-первых, слушает нас огромное количество людей. Но я почему-то этих людей не вижу ни в своем Инстаграме, ни в Инстаграм-аккаунте подписчиков нашего подкаста Фройд. Я не вижу этих людей среди наших подписчиков Телеграм-канала. Ну, как мне еще до вас донести? Поймите, что важна это такая штука. В конце концов, вот вам все равно, а я, понимаете, страдаю, вечерами не сплю, вот мучаюсь.
1: Давай как мама, имейте совесть, да?
0: Имейте уже совесть, в конце концов, да. Поэтому, как только дослушали этот подкаст, взяли, перешли по ссылочкам в описании в мой инстаграм, подписались. Инстаграм подкаста, подписались. Ташин инстаграм, подписались. Телеграм-канал, подписались. Все. Молодцы. Купите себе мороженку. Идите спать.
1: И ждите следующий подкаст.
0: До новых встреч. Пока-пока. Разговорчики
1: по Фрейду